0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, estamos miércoles, mitad de semana, 2 de diciembre, esperamos que usted se encuentre muy bien, y por supuesto, disfrutando de este día que está iniciando, tenemos un poco de frío, un poco de fresco, bueno, por lo por lo tanto, por aquí, eh, por la costera, híjole, hace muchísimo frío, entonces... Esperamos que ustedes disfruten también allá en casita. Les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto, por supuesto, también a todo el equipo de La Jícara. Y bueno, pues también eh, le de, eh, pues ahora sí que a ustedes en especial. Y hoy le doy también la bienvenida a mi compañero Juan Menterá, Juan, muy buenos días. ¿Qué tal el frío?
1: Hola, Abigail, buenos días, buenos días, amable <risa> auditorio, gracias. Híjole, bueno, la verdad que sí es que esperamos que usted tenga ya listo el chocolatito, el cafecito, porque eh, ya además, vamos. sí, imagínense, por, por toda esta situación, por las temperaturas más que frescas, yo creo que frías, ¿eh? sobre todo en la, en la madrugada, en la mañana, este, y si usted tiene que salir de casa por trabajo o por cualquier otra situación, este, seguramente Tendrá que abrigarse para evitar enfermarse porque vaya que sí se siente bastante fresco durante eh, la, o sea, muy temprano, más tempranito que esta hora. Así que saludos a toda la gente que efectivamente nos sigue eh, y que está ahí al tanto de Radio desde muy tempranito. Saludos, así es. Vaya que sí han estado refrescando las temperaturas. Está pronosticado, ¿no? Lo comentábamos aquí, que se iba a sentir la heladez y a ver cómo nos va también en los próximos días. Así que, y eso sí, hemos dicho, ¿verdad? Hay que sacar el abrigo, que hay que sacar el suéter, hay que tenerlo listo, hay que darle su pasadita con el suavizante de telas, ese ya debe haber quedado hace algunas semanas. Así que esperamos que usted pueda, sí, cómo no, tener un excelente día en esta ocasión, en esta ya mitad de semana. Saludos para todo nuestro auditorio. Tanto de Radio Voces como de TRC Televisión y también en las plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. pásele que tenemos información importante en este miércoles. Así que, muy buenos días.
0: Así es, buenos días, fríos días, por supuesto también. Y bueno, pues ahora sí que para quienes son amantes del frío, híjole, creo que lo están disfrutando muchísimo. Creo que es la temporada que más les gusta, me imagino, más que el calor. Y bueno, pues si usted es amante del frío, pues disfrute lo que ahora sí estamos sintiendo, pues así como que temblar los huesitos. Bueno, nosotros iniciamos el día de hoy, mitad de semana, con la jícara al día. Respalda gobernador Carlos Miguel Aiza González, desarrollo de Calacmur con infraestructura y apoyos productivos y sociales.
1: Gobierno del Estado destaca nombramiento de Isla Guada como pueblo mágico.
0: Participa titular de la en el panel con las prácticas de turismo accesible en playas.
1: Entregó DIF estatal despensas en el municipio de Tenabo. desarrolla seduc
0: programas limpieza en tu escuela en la primaria
1: hijos de trabajadores. Bueno, pues ya en este miércoles, ya los dos días del mes de diciembre, tenemos los comentarios, lo que es en redes sociales, el tema del día, el pronóstico del tiempo, toda la información más importante, ya lo sabe, de Tocho Morocho, aquí en La Jícara, donde toda la información cabe sabiendo la acomodar. Y
0: como todas las mañanas, siempre tenemos las felicitaciones, así que vámonos directamente también con las mañanitas para toda la gente que el día de hoy está de manteles largos por su cumpleaños, por festejar algún acontecimiento especial, le deseamos lo mejor, por supuesto, le mandamos también un abrazo virtual hasta donde usted se encuentre, y bueno, pues ahora sí que la pase muy bien, en este día disfrutando de un café o de un chocolate ahí con su respectivo pan o galletitas, con lo que usted más disfrute ahí su bebida, entonces pues disfrútelo. Y también vamos a saludar a Genaro, Viviana, Eva y Aurelia, que son los que están también de manteles largos por ser su día de santo hoy, 2 de
1: diciembre. Al igual que a todas las personas, a Abigail, que en, en esta fecha pues también... Están conmemorando una ocasión en especial, muchas felicidades, les enviamos un gran saludo en esta mañana y esperando que tengan un excelente día, efectivamente ahí ya en el desayuno desde muy temprano o empezando las actividades desde casa, usted no se preocupe, aquí la acompañamos en la jícara, deje encendida la tele, la radio o el aparato eh, electrónico, eh, la tablet o el celular donde nos tengan en sintonía eh, la computadora, y estaremos acompañándole en esta hora. Así que felicidades, felicidades, Genaro, Viviana, Eva, y Aurelia. Viviana, muchas, Evas también, Aurelias, también, Genaros, también, bueno, todos los nombres, hoy sí, plenamente conocidos.
0: Identificados, como dicen, ¿no? <ríe> Son muy conocidos, entonces, pues, ahí está. Las felicitaciones para todos ustedes que disfruten este día y ahora sí, nos vamos a las noticias este miércoles. Y bien, el gobernador sigue sus actividades, por supuesto, ahora también en los municipios, ha estado siempre muy atento, ¿Verdad? Entregando eh, en este año, a pesar de todo, eh, está entregando obras, está entregando, está entregando apoyos, y es que con el respaldo a las actividades productivas de desarrollo social, atención médica, y de reactivación económica, el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó en el municipio de Cala infraestructura pecuaria y urbana, así como apoyos acuícolas, y para el autoempleo por más de 12 millones 700 mil pesos. Todo esto el día de ayer junto con eh, eh, los secretarios, parte de su gabinete también que han estado acompañándolo en diferentes giras y bueno, ahí trabajando constantemente por los eh, ciudadanos por los campechanos en los diferentes
1: municipios. Y es su gira de trabajo, el mandatario subrayó que el verdadero progreso de una comunidad se mide tanto por el avance que tiene la región como por la mejoría de las condiciones de vida de las familias. El gobernador Aiza González dijo que la meta de 300 jagüeyes que acordó construir conjuntamente con los productores se rebasó en más de un 10%, ya que finalmente se entregaron 337 estos cuerpos de agua que son vitales para la economía ganadera, principalmente en la temporada de sequía.
0: Así es, y bueno, pues también eh, en este sentido a nivel estatal con la aportación conjunta del gobierno y de los productores por más de 6 millones de pesos se han construido mil 142 jahuayes. y bueno y es que también más tarde el eh, escogil inauguró la rehabilitación de 1.7 kilómetros de calles en las que se eh, invirtieron también 5,822,257 millones mil pesos luego también en un acto realizado en el domo del jaguar hizo entrega de recursos del programa de siembra y repoblación de jahuayes de la secretaría de pesca y acuacultura del Estado por un monto global de 45 mil pesos con lo que se adquirirán, bueno, también 40 mil crías de mojarras y tilapia en beneficio de 176 productores del municipio, pues ahí están las entregas los apoyos, las obras infraestructuras, por supuesto, todo esto eh, en beneficio de los habitantes de las de, ahí de, 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 de Calakmul por supuesto, de las eh, localidades no, entonces pues ahí el gobernador haciendo pues este compromiso muy importante de ir personalmente a cada uno de de, de los municipios por parte ¿no? y pues ahora sí que entregando también los apoyos.
1: Además de insumos médicos eh, un valor de un millón de pesos para el hospital de Spujil y centros de salud en las comunidades Josefa Ortiz de Domínguez el encibalito y ley de fomento agrario. Vaya intensa gira de trabajo que tuvo el gobernador ahí en Calacmul, como lo seguirá haciendo, cerrando muy fuerte este 2020. Ya lo habíamos comentado, eh, atendiendo todos los temas y llegando a todas eh, las comunidades eh, aquí en el estado, a todos los municipios, eh, haciendo esta gira, intensa gira de trabajo con la que está también cerrando el gobernador este 2020 y ahí también ya comentaba Abigail con parte de su gabinete que da atención ahora sí que personalizada, ¿eh? a todas las demandas de la de las de las familias en los municipios y ahora sí que como también él comentaba, ¿no? O sea, todos los compromisos que se asumen son es la responsabilidad, son este temas que se tienen que cumplir. Y vaya que sí el gobernador cuando este, se compromete, cuando pues ahí lo, las familias llegan, hablan con él de manera directa, ¿eh? porque así el gobernador eh, tiene ese trato con, con la gente, particularmente ahí en las comunidades, allí en los municipios. Este, pues vaya que cuando asume esos compromisos, cuando eh, recibe esas, esas demandas de la ciudadanía atención, ¿eh? o sea, meses, unos cuantos meses, y ya tienen eh, eh, la situación eh, eh, resuelta, ya tienen ahí la respuesta del gobernador. Eso habla del trabajo muy fuerte que ha estado realizando y sobre todo cerrando eh, con todo este 2020, que ha sido bastante desafiante por los temas, ya sabe usted, de la pandemia, por los temas económicos, y también por los temas... De, de los eh, fenómenos meteorológicos que, que en este 2020 pues han sido de los más activos
0: así es y es que bueno pues todos estos trabajos eh, todas estas eh, pues vamos a decir barreras no porque pues son cosas que pudieran eh, evitar los trabajos estar justamente presente en los municipios no ha sido eh, obstáculo no entonces ha trabajado constantemente y bueno, juntamente también con parte de su gabinete. Y es que también siguiendo, ¿verdad?, con actividades, y en este caso eh, el gobernador, prestando también, eh, ahora sí que un mensaje, esto debido a que, bueno, pues, destacó el nombramiento de Isla Guada como pueblo mágico. El gobernador expresó su beneplácito por el nombramiento de este pueblo mágico que le otorgó la Secretaría de Turismo Federal a Isla Guada, municipio de Carmen en reconocimiento a su enorme riqueza cultural y natural el día de ayer pues el gobernador estuvo hablando ¿verdad? a través de redes sociales pues dio este mensaje sostuvo que la distinción recibida compromete a las autoridades a seguir trabajando e impulsando el turismo como una de las importantes actividades económicas.
1: Sí, desde luego donde hizo énfasis en que Isla Guada además de ser una de las más bellas poblaciones de Campeche, que conjuga naturaleza, historia, cultura, y ahora es un nuevo referente de la magia que caracteriza al país. Así que, pues muy or orgullosos de verdad de este nombramiento, junto con otros diez eh, pueblos mágicos de México. la Guada son once, tengo entendido, son once los pueblos mágicos que fueron nombrados Ayer por la Secretaría de Salud Federal, y entre ellos, entre estos once, se encuentra se encuentra Palizada, así que es todo un orgullo. Tenemos dos actualmente, eh, per, tenemos dos, ¿no? Palizada y, y ahora Isla Guada, ¿no? Los que tenemos, que ayer fue nombrado eh, Isla Guada, dentro de estos pueblos mágicos. Entonces, pues la verdad que sí, nos sentimos muy orgullosos. Hay que visitarlos, sobre todo, ¿no? En su momento, este aprovechar desde luego esa es la intención eh, que una de las principales actividades eh, cuando ya esté plenamente recuperada la economía pues será el tema del turismo el tema de la industria sin chimeneas y vaya que Campeche venía empujando muy fuerte con este tema antes de la pandemia ¿no? pero a pesar de eso este es un aspecto muy importante y qué bueno que nuestro estado ya cuente con, debido a su belleza no, debido a sus atractivos naturales eh, eh, históricos, culturales con los que contamos, pues ya tengamos dos pueblos mágicos eh, Palizada y en este caso que el día de ayer Isla Guada fue nombrada como Pueblo Mágico
0: Así es, y es que fíjate que en representación del Ejecutivo Estatal el titular de la Secretaría de Turismo de Campeche, Jorge Enrique Esparragosa, pues recibió el nombramiento, el documento acredita el ingreso de Isla Guada a la significativa lista de 132 poblaciones en el país con la nominación de pueblos mágicos, y bueno y es que también además con esta distinción, Isla Guada se consolida el proyecto de desarrollo del corredor turístico desde el municipio de Palizada y su transcurso por Carmen, Champotón y Campeche, pues ahí impulsando la administración de, uh, del gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González, que bueno, creo que también este es uno de los retos muy importantes, ¿no? De que hay que seguir eh, teniendo estrategias para el turismo, y ahora que Isla Uala también eh, forma parte de los pueblos mágicos de México, creo que esto hay que seguir, ¿verdad? Creo que las autoridades competentes, el gobierno del estado también, tiene esta, esta, esta parte importante que es seguir con, la, con el turismo, porque sabemos que ahorita está un poco eh, bajo, ¿no?, por la situación, por la pandemia. Creo que pues esto es en todos lados, ¿no?, en, en, todo, en, en, en el mundo, en, en cada uno de los, de los países. Bueno, creo que esto es un reto muy importante. Y hoy en día, ¿verdad?, que, que Zaguara también forma parte del pueblo mágico. Hay que seguir trabajando,
2: Juan.
1: No, por supuesto, por supuesto, Abigail, y es que la entrega, esta entrega del nombramiento la realizó Humberto Hernández haddad subsecretario de Calidad y Regulación, eh, hizo entrega al titular de la Tour de Campeche, Manos Esparragosa, y al alcalde de Carmen, Oscar, Oscar Rosas González, de este nombramiento fue uno de los once entregados, ya le comentábamos, eh, por el funcionario eh, federal, y en su oportunidad el secretario... Eh, Estatal de Turismo, Manos Esparragosa, resaltó que este reconocimiento representa el trabajo conjunto entre las autoridades de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad civil, considerando además que Isla Aguada posee riqueza natural y cultural que le añaden valor trascendental como destino turístico. Así es, y bueno, ojalá que
0: tengamos la oportunidad ¿verdad? de visitar, bueno, al menos yo es, querer visitar Palizada, que nunca es así, nunca, de, de todos los municipios de Campeche, eh, en Palizada hasta el día de hoy no hemos visitado ojalá, ojalá que se pueda en algún momento para conocer también parte, verdad, un poquito más ahí de, de mi estado de, de Campeche y bueno, pues ya también estaríamos conociendo Isla Guada que Isla Guada sí, sí he conocido pero eh, Palizada no.
1: <risa> hay que ir, hay que ir, a Abigail, hay que hacer un programa, eh, primero en Palizada y después en Isla Guada, eh, también para pasar la jícara desde esos eh, sitios, de esos pueblos mágicos, así sí. que, que vale mucho la pena visitar y es solamente también una probadita o una probadota de, de, de todas las riquezas con las que cuenta nuestro bellísimo estado de Campeche. Vaya que sí es una bendición eh, eh, nacer en esta tierra, vivir en esta tierra y sobre todo contar eh, con todos los recursos y toda la riqueza. Ya le comentábamos eh, cultural, histórica, eh, geográfica, natural eh, como la tiene Campeche. Pues ahí, es, Campeche, pues ahí está este reconocimiento, reconocimiento de Isla Aguada como pueblo mágico de México.
0: Así es. Y bueno, también, cambiando de información, en otro tema, la presidenta del patronato del DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, acompañada también ahí por la directora general del DIF, Sonia María Castilla Trembiño, entregó en el municipio de Tenabo despensas de programa asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria, sujetos vulnerables 2020, y también reivindicó que con esas acciones ofrenda, pues el compromiso de contribuir al bienestar de las de la infancia de las personas con discapacidad adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad de todo el Estado como siempre el DIF comprometido con todas estas estos sectores y bueno pues eh, constantemente estamos viendo verdad que está entregando apoyos, está entregando despensas sobre todo cuando eh, eh, la contingencia y por, más que nada, por eh, las tormentas, la tormenta de también que estuvieron eh, parte de Capreche, ¿no? y que algunos eh, municipios resultaron con algunas afectaciones, bueno, pues ahí también estuvieron trabajando el DIF en apoyo a las diferentes secretarías, y bueno, en este caso el DIF estatal sigue respaldando a cada uno de los sectores.
1: Sí, desde luego, Abigail, y es que también... Eh, por su parte eh, pues ahí, eh, eh, ahí este eh, pues eh, por parte del ayuntamiento de tenabo se resaltó que con el trabajo en equipo entre las autoridades estatales y municipales seguirán avanzando para llegar a cada familia que lo necesite eh, también eh, se dijo que la buena alimentación es indispensable para la salud iniciar con energía pues cada mañana y mantener el organismo en óptimo estado, eh, por ello eh, pues eh, estas familias recibirán más de mil despensas eh, pues eh, estas familias que están recibiendo estas despensas pues agradecen en gran medida este apoyo por parte del DIF estatal
0: pues ahí están eh, parte de la información también del DIF y por supuesto bueno la, la entrega que hace a los municipios también entrando ahora al tema de salud, Juan, también pues en las actualizaciones de cada noche, por supuesto, eh, por parte de la Secretaría de Salud del Estado, bueno, pues el día de ayer se procesaron, bueno, cuatro muestras, de las cuales pues hay 15 casos positivos nuevos y 69 negativos. bien, hay 73 personas que están a la espera de resultados. Y bueno, pues 49 casos activos, todo tan pecho. El día de ayer estos fueron los resultados de 15 casos positivos nuevos. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir, pues más que nada, eh, reforzando eh, las medidas eh, necesarias, ¿verdad? Sobre todo las medidas sanitarias para que pues, los casos sigan diferentes.
1: Sí, Abigail, así es. Bueno, pues... Eh, también comentarles que se reportan tres defunciones extemporáneas en la Plataforma Nacional eh, del pasado mes de junio de los pacientes hospitalizados. Se notifican dos en estado crítico con apoyo ventilatorio y hasta el día de ayer se han recuperado cinco mil setecientos en todo el estado, hay seis mil setecientos casos acumulados de la enfermedad en, en nuestra entidad hasta el último reporte de ayer, entonces, eh, se han procesado 84 muestras, 15 casos positivos nuevos, sesenta eh, y negativos, y 73 personas que están esperando resultados de laboratorio. 49 casos activos actualmente en todo el estado.
0: Así es, así está la actualización, y así pues los reportes de todos los días, por supuesto, en cuanto a la Secretaría de Salud y el virus del COVID 19 Bueno, ya estamos a un poquito más de la mitad del programa, Juan, y vamos al tema de esta mañana. Y bueno, pues el día de hoy, eh, 2 de diciembre, hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y bueno, pues, aunque no está definida en la ley de la esclavitud moderna, se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio también forzoso. Y bueno, con ella se hace referencia a situaciones de explotación en, una, en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder Bien, el trabajo infantil no entra dentro del término general de esclavitud moderna, normalmente se suele relacionar con niñas, pero bueno, vemos que en otros lugares, ¿verdad?, al menos eh, a veces en información nacional vemos también eh, algunos casos, ¿no?, eh, de algunos matrimonios forzados cuando son pequeños, cuando son pequeñas, con personas adultas, digo, todo esto que a veces pasa en otros lugares, en otros países, híjole, y creo que hay que, bueno, las autoridades competentes tienen que trabajar mucho para defender los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, para que ya no haya estos tipos de violencia, por supuesto, y bueno, pues ahora sí que los pequeños, más que nada, tengan esa libertad
1: de disfrutar su niñez. Sí, una, no sé, una realidad vergonzosa alrededor del mundo, esta que tú comentas, Abigail, estas eh, eh, esclavitudes ¿no? del trabajo también, de la violencia, del abuso, eh, que se lamentablemente siguen existiendo. Eh, ya lo comentabas también, la parte esta del trabajo infantil, y es que más de 40 millones de personas en todo el mundo, fíjese, más de 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por esta lacra, representando el 71% del total, casi 29 millones del total de víctimas, un 25% son niños, alrededor de 10 millones, pero estamos hablando de 10 millones, es, es bastante. Entonces es una cifra, pues la verdad, muy preocupante esta que se da en estos temas de esclavitud que lamentablemente sigue existiendo en nuestros en nuestros días y pese a la pandemia, eh, siguen existiendo este tipo de situaciones, ¿no? También eh, la explotación sexual, ¿no? Eh, hay gente que también eh, está secuestrada por la delincuencia, ¿no? Mujeres y que se ven obligadas a estas situaciones lamentables, estas cosas que ocurren en el mundo, así como también lo que tú comentabas, ¿no? De los trabajos forzados, eh, gente que también por por necesidad eh, tiene que salir todos los días, sobre todo en esos países, ¿no?, donde se viven conflictos eh, todo el tiempo y, y debido a estas situaciones eh, tienen que, eh, a, con, pues ahora sí que eh, trabajar en condiciones infrahumanas, ¿no?, recibiendo salarios verdaderamente miserables por... este eh, por, ese, eh, por esa explotación que, que reciben, ¿no? por esa necesidad tan grave que tienen, tan, tan fuerte que tienen, entonces es una realidad, lamentablemente, sí, eh, la esclavitud todavía en este año 2020.
0: Muy bien, pues eh, es algo que ojalá, verdad, que en un momento eh, esto se acabe, que, que, que haya castigos, sí, castigos para todas estas personas que eh, pues someten o tienen eh, esta, esta malicia, por decirlo así, ¿no? Con estos, con los niños, con las personas, con, con las mujeres, incluso también los hombres, ¿no? También pueden estar en esta situación, no por ser hombres, no pueden también estar en un momento de esclavitud, de violencia, y bueno, creo que eh, repito, las autoridades competentes tienen que trabajar mucho para que todo esto en algún momento se acabe y bueno, todos tengan esa libertad de, de estar bien de esos derechos que les corresponde por toda la situación que hay, por todo lo que, que pudiera de, en lo que pudieran ser este violentados como bien lo ha mencionado Juan todo ese tipo de problemas de situaciones que hoy en día todavía vemos eh, no pues hasta ahora no en este año en estos siglos pues no se ha acabado del todo no entonces hay que eh, tomar conciencia también sobre estos temas plantear verdad también algunos eh, proyectos sobre todo eh, para buscar soluciones y bueno también ahí eh, dialogar con autoridades para que todo esto en algún momento se acabe, porque bueno, nosotros a veces no lo sabemos, no nos imaginamos o no tenemos conocimiento de otras personas que puedan estar sufriendo algún tipo de violencia, algún tipo de, de esclavitud, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues también ahí si usted conoce o no sé, ¿verdad? A veces sabemos que muchos dicen es que no nos queremos meter en problemas, pero híjole hay que ponerse igual un poquito en el zapato de la persona y de alguna manera buscar alguna ayuda para, para ellos, ¿no? En caso de que usted sepa de alguien, porque creo que estar en un momento así debe ser algo difícil.
1: Definitivamente, Abigail, pues ahí está este tema que tenemos que hablar de él. Eh, es un tema duro, pero hay que hablar de este tema precisamente para que se tomen en el mundo acciones serias contra el tema de la esclavitud este día. Pues vamos a dar paso, Miguel, vamos a dar paso a la información también que circula en redes sociales lo que es tendencia, lo viral del día de hoy aquí en La Jícara.
0: Y bueno, también eh, vamos a hablar, este es un trabajo de nuestro compañero Jesús García, por supuesto, también reconociendo la labor y el trabajo que hace nuestro compañero todos los días ahí, en, en por supuesto, saliendo a reportear, es la chamba, y bueno, pues también eh, teniendo. La este trabajo.
1: contingencia, ¿eh? Pese a la contingencia. Así es, Juan, Siguen exactamente. Ahí, en las calles, los compañeros también de TRC Televisión les enviamos un gran saludo. Perdón, Abigail.
0: Así es, Juan, exactamente. Ellos trabajando, ¿verdad? Pero bueno, también ahí buscando información. Y bueno, más que nada, dando a conocer a todos los aficionados y, como me dicen por ahí, a los chivistas de corazón pues, eh, el regalo, por decirlo así, o el beneficio que, que tienen eh, por ser chivistas y sobre todo, ¿verdad?, porque, bueno, pues, eh, a través de redes sociales, don Eliteo Astorga Reyes, él es operador de eh, operador del transporte urbano de la ruta siglo XXI, eh, sobre todo, ¿no?, que pues ahí está ofreciendo viajes gratis eh, en el transporte público para toda la gente realmente es chivista de corazón, que realmente le va a las chivas y que por supuesto está orgulloso del equipo y más que nada también portando la camisa, esto nada más y nada menos porque sabemos que el fin de semana ahí jugó el clásico de ¿no? Chivas América que hemos visto esto por tiempo y bueno en esta ocasión la victoria se lo llevó a las chivas y por supuesto ahí todos festejando y en este caso especialmente con el pastor Reyes, que comparte la felicidad verdad con quienes también eh, pues les gusta el fútbol y le van a este equipo
1: así es eh, ofreció pues el día de ayer no ofreció el día de ayer ese ese viaje gratis para todos aquellos aficionados a las Chivas que llevaban la camiseta y que abordaban justamente la unidad de siglo 21 no entonces pues ahí compartiendo su felicidad con toda la afición Chiva, este y que bueno que se pusieron la camiseta del de Rebaño Sagrado eh, el día de ayer y ahí tuvieron, eh, sí, tuvieron viaje gratis gracias eh, justamente a este señor Don Eliseo Astorga Reyes, operador del transporte urbano ahí de la ruta Siglo 21. ¿Qué le parece?
0: Así es. Igual, bueno, pues creo que esto pues da a conocer verdad que si hay eh, este eh, personas o aficionados realmente al deporte, pero principalmente que hay quienes tienen de, eh, en el corazón a su equipo, que no los cambian por nada, y que cuando cuando tienen una victoria y cuando también no la tiene, pues ahí está siempre, ahí está siendo fiel a su equipo. Y bueno creo que don Elise es uno de los de una de esas personas, ¿no? E incluso escuchaba también aquí eh, en la noticia, en la información que daba a conocer que pues también ahí aunque no haya ganado el eh, América, bueno, pues ahí también este pues de todos modos les dice que, que no se pongan tristes, no en pocas palabras no se pongan tristes, así es esto, unos ganan, unos pierden, unos a veces eh, pues llega la victoria, otros no, bueno, lo importante siempre es disfrutar, creo, eh, bueno, a quienes les gusta el fútbol, que lo disfruten, ¿no? Porque creo que esa es la parte esencial de este deporte de ahí, de, de la adrenalina el momento de que van a meter algún gol, pero bueno y sobre todo también de que gane el equipo Juan.
1: ¿no? no, claro que sí Abigail, pues ahí está, eh, la verdad y sobre todo porque también te da, te da ánimos, ¿no? Sobre todo hacer ¿Sí? este tipo de de, 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 de acciones eh, te, te da ánimos, ¿no? De bueno de compartir un poquito de Sí, de, de, de buen alegría, rollo, de alegría, verdad, así es, con con pues con parte de, 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 de su pasaje, en este caso con, con los eh, chivistas, ahí ¿no? ya sean ya sean las damas o los hombres que le vayan a este equipo y que hayan subido pues con algo alusivo de las chivas, pues ahí eh, justamente este señor, don el pastor Garreyes, les dio ayer el viaje gratis por cortesía del rebaño sagrado que se llevó el clásico del fútbol mexicano.
0: Pues ahí está lo que estuvo circulando o lo que sigue circulando a través de las redes. y tenemos más información, todavía nos queda un poco más de temas, por supuesto, para todos ustedes, y es que entramos al tema de educación. Al reiterar que el retorno a las clases presenciales se dará cuando las autoridades de salud Determine eh, que no existe riesgo para alumnos como para el personal también, además de indicar que cuando se dé esta medida se vigilará que todas las escuelas se encuentren en óptimas condiciones. Así lo señaló el secretario, donde también eh, Ricardo Cochambranis, donde también supervisó la jornada de limpieza realizada en la escuela primaria. A hijos de trabajadores, este trabajo, ¿verdad?, de la limpieza realizada en la escuela primaria hijos de trabajadores, donde bueno, se quiere, hace unos días, ¿verdad?, daba a conocer que se están teniendo reuniones importantes con las autoridades de educación, con las autoridades de salud, para determinar, pues, eh, si se regresa o no a las aulas, si los alumnos regresan a las aulas, pero hasta el momento no hay fecha, y bueno, también comentaba que se estarían haciendo eh, pues sí, limpiezas a cada una de las escuelas para eh, en su momento tengan un retorno seguro
1: Juan. Sí, desde luego y también ahí estuvo acompañado de los directores del turno matutino y vespertino de esa escuela de, y, y do, quienes constataron los trabajos desarrollados por parte del programa ¡Ah! Limpieza en tu Escuela que promueve eh, justamente la z a través de la subdirección de investigación y desarrollo educativo. Bueno, de igual manera el secretario Cocambranis, bueno, ante la situación de los robos que se han presentado en diversos planteles, hizo el llamado a la comunidad para apoyar eh, también en este tema para reforzar la seguridad en los colegios y mantenerse vigilantes de cualquier situación sospechosa y en el caso de observar alguna circunstancia irregular, pues inmediatamente dar aviso a las autoridades de seguridad donde también los vecinos, ¿eh? también ahí las familias, estar atentas a este tema de las escuelas, sobre todo pues cuando ya existan las condiciones para darle apertura o para darle el retorno a, a las clases, eh, darle luz verde, retorno a las clases. Pues bueno, también ante ello los papás que, han, eh, que sus hijos estudian en esas escuelas o que estaban estudiando en esas escuelas, estén muy atentos, estén muy atentos a estos planteles y porque sí, nunca falta eh, el delincuente que hace las suyas y hay que dar aviso pronto a las autoridades. También los polis eh, hagan su chamba en este sentido. Ellos están también eh, patrullando, pero es importante que la comunidad también se comprometa en la seguridad de las escuelas y de la colonia. Eh. Hay que estar siempre, siempre atentos a estos temas.
0: Hay que estar muy alertos, ¿verdad? que estar muy pendientes de las escuelas, pues, son de, bueno, en este caso de sus hijos, ¿no? Que, que ahí, eh, pues, tienen esta educación importante que es eh, la primaria, ¿no? Las, en su caso también, pues, en secundaria, bueno, hay que estar muy pendientes y colaborar, ¿verdad? Colaborar con las autoridades competentes en el momento que vean algo sospechoso, en el momento que vean algo que realmente pudiera ser delitado que está pasando dentro de los centros educativos bueno pues también ahí eh, estar muy atento todos los padres de familia y es que en esta jornada de limpieza Juan se realizó la poda de ramas, chapeo de maleza, recoja de basura y atención de las áreas verdes ahí bueno pues todo esto que se realizó que estuvieron realizando Escuela, por supuesto, y estarán continuando y continuarán los trabajos de limpieza y visita a cada una de las escuelas de la geografía estatal que estaría realizando la Secretaría de Educación del Estado y, por supuesto, también muy vigilantes al momento de que pase o de que eh, se vea algo sospechoso en caso de eh, algo que quieran hurtar, ¿verdad?, Dentro de los centros educativos Así que bueno, pues esta es la información De la Secretaría de Educación
1: Así es Abigail Claro hay que están muy al pendiente de estos temas Bueno, pues vamos a otros eh, También asuntos que queremos comentarle En esta mañana, fíjese donde Campeche Pues es un destacado Destino de turismo Accesible eh, Con el balneario inclusivo Playa Bonita como ejemplo Que se distingue por la calidad y calidad de sus servicios Así lo aseguró el director general de la Administración Portuaria Integral de Campeche, Carlos Ortiz Piñera, durante su participación en el panel Buenas Prácticas de Turismo Playa eh, Accesible, organizado por el Sistema DIF Estatal en el marco de la Sexta Jornada Estatal Campeche 2020, Inclusión en Movimiento, donde compartió el espacio con administradores, gerentes, operadores de playas inclusivas en las costas de México, en Latinoamérica, y en Europa.
0: También en este evento reitero que Playa Bonita es la primera eh, en, en playa inclusiva en el Golfo de México y la cuarta a nivel nacional, también reconocida como playa libre de humo de tabaco. No cumple con todas las normas de infraestructura para las personas con discapacidad y de la tercera edad, como son adaptaciones de los servicios sanitarios, piso podo táctil, eh, también eh, para guía de bastones, señalética y muebles de anfibios también. Bueno, todo esto que hemos visto, ¿verdad? Ahí en Playa Bonita, en su momento, cuando han hecho la, la, la inauguración, por supuesto, y bueno, más que nada eh, dando paso, ¿verdad?, a las personas eh, mayores y sobre todo también a las personas con discapacidad para el disfrute de eh, estas playas y bueno pues sabemos que por la contingencia la playa está pues cerrada por supuesto porque no sabemos que eh, en estos momentos está la pandemia todavía a pesar de que nosotros estamos en color eh, verde eh, hay que cuidar todo 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 este todo movimiento sanitario y, y exclusivamente también ahí en la playa porque sabemos que Va mucha gente, ¿no? Y al momento que se escute que la playa ya está abierta, el público, híjole, podemos entender, ¿verdad? Que muchos querrán ir a disfrutar, pero por el momento la playa está. Segura.
1: No, imagínese, ¿no? Imagínese si estuviera abierta ahorita, playa bonita, sería un verdadero problema. Entonces, pero la cuestión es esa, ¿no? De que antes de la pandemia se venía trabajando muy fuertemente en este tema con toda la infraestructura, con todo el eh, rediseño de las áreas para darle acceso precisamente a las personas con discapacidad, con los vehículos, con todas las áreas que se destinaron precisamente para que las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad pudieran tener este acceso y destacar ese trabajo que se ha hecho no de Playa Inclusiva, de Playa Bonita. Eh, en, en nuestro estado y también ya que se está hablando precisamente de la sexta jornada estatal eh, Campeche 2020, eh, donde el tema es inclusión en movimiento y pues bueno, también en esta participación se ha comentado respecto al trabajo que se ha realizado en Playa Bonita ¿no? antes eh, y, y durante también, ¿no? antes de la pandemia muy fuertemente y ahora también en las labores de mantenimiento. Habrá que esperar. Aguante tantito, habrá, habrá que esperar cuando ya las autoridades decidan que sí sea momento de regresar a Playa Bonita. Mientras tanto, tenemos que aguantar un ratito más.
0: Así es, lamentablemente tenemos que seguir esperando, pero es para cuidado y salud de todos nosotros. Bueno, pues ya llegamos casi a la recta final, pero no podemos... Culminar sin antes saber también cuál es el, eh, la información del clima Y ya está con nosotros, bueno, en este sentido, en la línea Al meteorólogo Hugo Villa Oregón, por supuesto Que él nos trae información del clima ¿Qué tal meteorólogo, muy buenos días Hola, qué
2: tal, buenos días, buenos
0: días Meteorólogo, bueno, pues ya estamos eh, miércoles, mitad de semana, por supuesto Y bueno, pues ya sentimos aquí eh, frío eh, pues como dicen por aquí, ¿no?, la helvadez que decimos acá, ¿cuál será el pronóstico del tiempo en, unos, en, el, en los siguientes días?
2: Sí, como vimos que acabas de comentar, una mañana fresca es la que tenemos este día en Campeche, y que, bueno, está asociado a más aire frío que pulsó el frente frío número 17 en días anteriores, y que el día de hoy. las temperaturas de tal manera que para el día de mañana y pasado mañana se sienta un poco menos ese fresco en algunas partes de la otra, en otras todavía en la parte del del estado todavía tendrán en horas de la noche y de la mañana. Y durante el día, horas templadas, claramente calurosas, poca posibilidad de lluvia para el día de hoy, día de mañana.
0: Te agradecemos mucho, metólogo, por esta información que usted nos ha dado el día de hoy. Que tenga usted un buen miércoles. Gracias, Iván, hasta, luego. hasta luego. Pues ya escuchó la información del clima. Le sigue también los a mí no me gusta mucho el frío, pero bueno, sabemos que es la época, la temporada, y bueno pues, lo único que queda es cuidarnos muy bien. Recuerde, tome ahí eh, eh, vitaminas, sobre todo, que sabemos que también en esa temporada de fríos pues se pueden dar algunas algunas gripitas, entonces creo que es importante tener bien reforzado nuestro sistema inmunológico.
1: Además de el tema de la influenza eh, de cada temporada invernal, hay que vacunarse, recuerde también estar ahí en las jornadas que realiza la Secretaría de Salud, también en el marco del día Justamente de hacer mayor conciencia sobre el VIH, SIDA también y otras enfermedades, ¿no? Hay que siempre cuidar nuestra salud y están haciendo esta labor conjunta en, en estos días precisamente para atender los temas de salud. eso sí Abigail, como estamos llegando ya al final de La Jícara en este miércoles, vaya que se ha ido rápido esta semana, bastante rápido. Y pues bueno, está avanzando rápido esta semana, mejor dicho Así que esperamos que usted también siga disfrutando de la programación de TRC Televisión Y de Voces Campeche Y pues bueno, y en su momento también ya disfrutaremos de los atractivos con los que cuenta nuestro estado Vaya que sí, porque el tema es ese, ¿verdad? El reconocimiento de Isla Aguada como pueblo mágico Palizada también lo es Calacmul, patrimonio mixto de la humanidad, y bueno, y justamente el día de ayer que se este que se, bien, se conmemoraron los 21 años de la ciudad, eh, del centro histórico de la ciudad de San Francisco de Campeche, como patrimonio cultural de la humanidad. Es todo un orgullo eh, vivir en Campeche, la verdad que sí, vaya, que tenemos mucha cultura. Y, y mucho que ofrecer al visitante, así que, eh, eh, la verdad que sí, nos sentimos muy orgullosos.
0: Así es, bueno, aquí nuestro compañero Eric dice, ya tengo la locación empalizada." Ahí, Ahí está.
1: está.
0: <ríe> Esperemos que sí se pueda realizar, ¿verdad?, este... Este, este este programa allá en Palizada, qué gusto, ¿verdad? Qué gusto sería hacerlo, ¿no? Pero ojalá que se dé su oportunidad, ya que nuestro compañero nos dice que ya tiene ahí la locación. Pero esperemos, sí. así es, esperemos que llegue ese momento. Y bueno, pues nosotros ya nos despedimos, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado en esta hora de información. Recuerde, cuídese mucho, use el cubrebocas, lávese las manos, tome su distancia vacúnese también, tenga ahí todas las vacunas correspondientes y bueno, pues ya lo sabe lo más importante verdad es pasarla bien en Astedia. así que bueno, nosotros mañana también nos esperamos ver, nos esperamos
2: escuchar a la misma hora,
1: Juan. Claro que sí, Abigail, gracias, que tenga una excelente mitad de semana.